0: Glück auf, hallo und herzlich willkommen zu Folge 65 von Woran hat gelegen? Heute wieder aus dem Berliner Büro der Pro und heute wie immer mit Johannes. Wir wollen heute über die Weltmeisterschaft in Katar sprechen. Das war vergangene Woche schon Thema. Das wird heute nochmal ein bisschen ausführlicher Thema sein. Das wird vielleicht auch nächste Woche Thema sein. Da gibt es einfach viel zu diskutieren. Und ich freue mich einfach darauf, äh, mit Johannes auch dieses Thema erneut anzugehen. Und... Äh, Hol ihn jetzt auch wie immer dazu und wie immer ist das natürlich mit der Hoffnung verbunden, dass es Instagram auch zulässt. Die Einladung ist auf jeden Fall raus an Johannes ähm, und ich bin total begeistert. und ja. dich, Johannes. Moin Martin, schön Mach's dich zu gut. sehen. Ebenso, was geht? Alles, was Beine hat, bekanntlich. Das ist korrekt, ja. Genau. Wie war deine Woche? Äh, moin, Carsten. Ähm, moin. Schön, toll, würde ich sagen. Wie äh, los? Äh, die, die jetzt das im Podcast hören, wissen es nicht, aber ich glaube, ich bin zwei Minuten zu spät dran von der Zeit. Ich habe gerade noch eine Mail geschrieben, ähm, also sitze ich noch am Rechner. Äh, von daher volles Programm, viel zu tun, viele Veranstaltungen, viele Termine, viel zu arbeiten. Ähm, der normale Wahnsinn, aber es macht ja auch Spaß. Ja, das ist das
1: Allerwichtigste, finde ich, dass der Beruf oder das Leben generell Spaß macht, Freude macht und man sich immer wieder freut, aufzustehen. So geht es mir auf jeden Fall auch diese Woche. War eigentlich eine ganz gute Woche, also irgendwie ging die auch relativ schnell vorbei. Das ist auch mal ein schön, ein schönes Wochenende zu haben. <lacht> genau, von daher, ich kann mich gar nicht beklagen, die Woche war war gut.
0: Gibt es denn so, so ein Highlight diese Woche, also privat, beruflich, keine Ahnung?
1: Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube jetzt auch nicht. Also es war jetzt keine Woche, wo irgendwas Spannendes passiert ist bei mir. Es war eher so eine relativ durchschnittliche Woche, ähm, relativ
0: ruhig. Ja, war bei dir irgendwas? Ja, immer. <lacht> Äh, ja, also ich überlege gerade, was am Anfang da war, aber ich verdränge das dann immer. Weil es, geht, es geht so viel und so schnell, weiß ich gar nicht. Also ich war heute ich hier bei T Online in der Berliner Redaktion ähm, und habe da eine Redaktionsführung mitgemacht, ähm, die äh, die Medienakademie als Arbeitszeit von uns sozusagen auch organisiert hat. Das war ganz spannend, so einfach mal äh, sich die Räume anzuschauen. Wir waren eine super kleine Runde, äh, was erst so ein bisschen schade war. Und dann, wenn man macht sich Gedanken plan, organisiert, dann ist es immer schade, wenn nicht so viele dabei sind. Aber im Nachhinein, glaube ich, fand ich es dann doch ziemlich cool, äh, weil wir dann halt äh, mit der Journalisten, die uns quasi herumgeführt hat, die mir im Holstein, äh, de facto die ganze, also zwei Stunden ging das glaube ich, äh, wie so eine Art Hintergrundgespräch hatten. Also alles off-topic, alles äh, sozusagen äh, nur für unsere Ohren bestimmt, aber einfach ein offenes und, und, und spannendes Gespräch sozusagen und Diskussionen geführt. Und das war tatsächlich ziemlich cool also Wort aus dem Negativen sozusagen dann doch was Gutes. Ja. Und was diese Woche vor allem ganz cool war, ich habe dir gestern, glaube ich, schon sehr vorgeschwärmt, Johannes. Ja. Wir machen einen Pro-Podcast äh, äh, zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, Was ist das denn anders? Es geht auch um andere sportethische, fußballethische Themen. Und wir haben äh, gestern die Aufzeichnung für die dritte Folge gemacht, die entweder jetzt gleich noch oder morgen früh online geht, äh, mit Christoph Stugenbrock. Ähm, der war ja bei uns hier im Insta-Live, hätte fast Podcast gesagt, aber wir machen ja alles. Ähm, auch schon mal zu Gast, äh, da hat er auch quasi live uns berichtet. Und jetzt ist er gerade im Katar.
1: In Folge 4 war er bei uns.
0: In Folge 4, also einer der ersten sogar. Nice. Das hast du sicherlich im Kopf noch gehabt, ne? Natürlich. <lacht> genau, und mit ihm haben wir die Aufzeichnung gehabt. Ähm, und ich... Super cool. Ich, ich mag ihn persönlich äh, sehr, sehr. Ich schätze ihn sehr. Es ist ein cooler, cooler Typ und äh, es ist inhaltlich sau spannend gewesen. Also es ist ja ein Privileg, was wir beide haben in unserem Job, was viele andere Kollegen, Kolleginnen auch haben, Journalismus, dass wir echt äh, klar, wir haben auch mit Leuten zu tun, mit denen wir uns vielleicht nicht unbedingt äh, ein Feierabendbier trinken, aber es sind auch sehr viele Leute, die einfach cool sind, die einfach äh, was zu erzählen haben, was erleben. Ähm, und genau das ist, finde ich, bei Christoph immer der Fall, wenn er von Sportereignissen berichtet und uns dann quasi hinter die Kulissen nimmt. Das hat er mit Ägypten gemacht damals. Ich erinnere mich noch, wir haben ihn dann quasi vom Abendbrot äh, weggeholt und er hat sich drauf und äh, auf, dem, auf dem Gelände und hat dann mit uns gesprochen und jetzt saß er im Stadion im Pressezentrum und als unsere Aufzeichnung zu Ende war, ist er direkt auf der Tribüne und da äh, stand Spielern, Spiel an, äh, was er quasi journalistisch klein musste. Also wirklich so mittendrin und du kriegst den Trubel drumherum auch schon mit. Ähm, und äh, also das ist immer sehr spannend, dann auch diese Perspektive von ihm zu haben, die eben jetzt nicht nur in Dokumentationen äh, ist oder was man als Fans Fernsehzuschauer wahrnehmen kann. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, das war, glaube ich, tatsächlich für mich... Äh, also sowohl berufliche Highlight, Highlight als auch quasi schon privat mit ihm auch wieder mal ein bisschen zu quatschen, auch wenn äh, davor oder danach wäre, also vor oder nach der Aufzeichnung wenig Zeit war eben aus Gründen. So. Er war ein bisschen später schon dran, weil er noch im Stau steckte. Also das sind so eine Geschichten, die gehören zur WM, die nimmst du nicht wahr, wenn du sozusagen nur als Fernsehzuschauer äh, die WM verfolgst. Ja. Ähm, ein, einfach sau spannend so. Deswegen jetzt schon mal Werbung für diesen Podcast. <lacht> genau. Nee, Das waren, glaube ich, für mich so äh, tatsächlich die Highlights. Und äh, ich rede viel gerade. Aber egal. Und ich finde das Wetter tatsächlich auch irgendwie faszinierend. Also ich mag Sommer sehr, aber ich mag irgendwie auch das Herbstliche oder das Winterliche. Und wenn, wenn es so kalt ist und ich morgens quasi ins Büro gehe oder auf, aus, also aus meiner Wohnung raus, dann auf die Straße und so. Ähm, also irgendwie... Obwohl es Berlin ist, also das ist irgendwie ein cooles Gefühl, diese knackigen Kälte, diese schon klare Luft für Berlin-Verhältnisse. Äh, das mag ich tatsächlich auch sehr. Und das hat man diese Woche äh, auch zu Hause gehabt. Ja, da kannst
1: du dich auf, vor allem auf nächste und übernächste Woche freuen, denn so wie es aussieht, kriegen wir einen Polarwirbel äh, von Russland angezeigt, da über Skandinavien machen sich drei, vier Hochs breit und die ziehen mhm. schön, also laut den aktuellen Prognosen, schön auch über uns hinweg. Also wir sind so ein bisschen die Übergangszone zum, zu anderen ja zu, zu Tiefs letztendlich, aber wir kriegen vermutlich diese Strömung noch ab. Deswegen wird es vermutlich in übernächste, also nächste und übernächste Woche relativ kalt, vor allem im Osten Deutschlands. Ähm, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ähm, mal sehen, wie das wird. Aber wie gesagt, das ist ja Wetter und Klima, das ist immer sehr schwer vorherzusagen. Ähm, so zwei, drei, vier Teile kann man recht gut, aber alles, was da hinüber hinausgeht, ähm, das ist alles ja, spekulativ, ähm, passt natürlich zu Weihnachten, Spekulatius, aber das ist natürlich ähm, ja, schwierig und auch nicht heute unser Thema und damit mache ich direkt mal weiter, was ist unser Thema heute und zwar die WM ähm, und da die große Frage Martin an dich, Woran hat es gelegen, dass die FIFA, wenn sie das Wort Binden hört,
0: immer an Unterbinden denkt? Ja, Chapeau dafür, Johannes. Wenn, das, das zweite Wortspiel heute und wir haben erst acht Minuten Sendung. <lacht> äh, ja, es hat natürlich äh, mit dem großen Bindenskandal zu tun äh, oder besser gesagt, die one nachbinde die die FIFA unterbinden möchte und unterbunden hat. Ähm, deswegen denkt sie bei Binden an Unterbinden. Ähm, ist tatsächlich ein Thema, was hohe Wellen geschlagen hat. Also ganz kurz äh, zum Hintergrund, ähm, mhm. europäische Nationalmannschaften, ganz kurz, ich kriege gerade Informationen, die Podcast-Folge ist soeben online gegangen. <lacht> also europäische Nationalmannschaften, wollen eigentlich mit einer Kapitänsbinde auf dem Feld, auf der One Nerve steht, ähm, als Zeichen quasi für Sechse, Selbstbestimmung und Menschenrechte. Ähm, mhm. Und das fand die FIFA aber überraschenderweise dann doch nicht so nice und hat mit Konsequenzen gedroht, wenn die Mannschaften trotzdem mit diesen Binden auflaufen und alle Nationalmannschaften, inklusive der deutschen Nationalmannschaft, sind dann quasi reingeknickt vor der FIFA und haben auf diese Binde verzichtet. Und ob das eine weise Entscheidung war, auf diese Binde zu verzichten, Johannes, das kannst du uns jetzt sagen. Äh, ich glaube nicht,
1: dass ich das muss äh, in aller Genauigkeit sagen kann. Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass Deutschland, also Deutschland, also die, die, der DFB letztendlich zieht sich ja so ein bisschen damit aus der Affäre, dass, dass er sagt, na gut, es haben halt paar Stunden später schon die ersten Mannschaften gespielt, die das betre betreffen würde, dass die die Binde an gehabt hätten und dann hätte es vielleicht Strafen gegeben und die wussten noch, zu dem. also es wird ja gemunkelt, was ist denn die Strafe? von einer gelben Karte für den jeweiligen Spieler bis über Geldstrafen, man weiß es halt nicht so genau. Es wurden halt nur Strafen angedeutet. Und da man da jetzt auch nicht in Kürze irgendwie ja, hohe Strafen irgendwie eingehen wollte, hat man gesagt, wir als, Mann, wir als, ich glaube, acht oder neun Mannschaften haben das, glaube ich, gesagt, dass wir es machen wollen. Wir machen es dann jetzt gar nicht, bevor einer es macht und der andere erst nicht, weil also es sollte eine allgemeine Antwort sein und deswegen hat sich da Deutschland so ein bisschen draus gewunden, finde ich, dass sie gesagt haben, ja gut, entweder alle oder keiner, so nach dem Motto. Das finde ich so ein bisschen, das kann ich schon auch verstehen, und trotzdem finde ich diese Antwort ein bisschen schwach. Also es gab dann ja, ich komme bestimmt auch da nochmal mal drauf zu sprechen, dieses Zeichen im Sinne von wir lassen uns den Mund nicht verbieten und halten den Mund dabei zu. So. Das war, glaube ich, auf jeden Fall ein Einzeichen, um dagegen wieder was zu erwidern. Ähm, aber letztendlich dass das große Problem, ähm, dass die Menschenrechte, egal welche, ähm, in Doha bzw. in Katar nicht gelebt werden können teilweise oder auf der ganzen Welt letztendlich, das ist ja auch ein Zeichen nicht nur für, für Katar, sondern für die ganze Welt, dass man sich zu den Werten bekennt. Das ist natürlich eher schwierig mit dieser Geste äh, irgendwie dann äh, zu deuten. Ähm, von daher hätte ich mir da selbst persönlich auch ja, mehr gewünscht, aber kann durchaus auch verstehen, dass man da sagt, man will sich abstimmen mit den Partnern, mit den Ländern. Ähm, ja, Ich glaube, es ist auch ein sehr schwieriges Pflaster, da irgendwie ja zu wissen, was man jetzt macht. Also wie gesagt, es wurden Strafen angedeutet, aber man wusste nicht so was. Zumindest ist das die Antwort, die Flick und Co. sagen. Ähm, man hätte sich auch darauf geeinigt, wenn es jetzt wirklich eine gelbe Karte wäre, wenn das ganz klar, klipp und klar gesagt wäre, hätte man das locker hingenommen, ähm, auch als DFB-Mannschaft. Aber das weiß man halt nicht. Deswegen ähm, würde ich sagen, der Umgang, der damit gefahren wurde, ja, ist verständlich, aber ist zumindest auch ein Teil, äh, also ein, ein Großteil würde ich sagen, Deutschlands, äh, findet diese äh, Geste letztendlich immer viel zu wenig, äh, die, die gemacht wurde und äh, hätte sich, glaube ich, auch mehr gewünscht und hätte auch den DFB ruhig auch... Ähm, also ich glaube, sie hätten auch den DFB unterstützt, wenn der DFB jetzt irgendwie eine Geldstrafe bezahlen müssen. Ich glaube, da hätte Deutschland eine Spendenaktion gestartet, dann wäre es gelaufen, so nach dem Motto. Deswegen, um es nochmal ganz kurz runterzubrechen, ich glaube, es ist etwa zumindest ein Zeichen passiert, aber es ist natürlich das große Zeichen ist ausgeblieben.
0: Ja, ähm, ganz kurz zur Erklärung, in diesen beiden Sprechpausen soeben hat Johannes sich den Mund so gehalten, um die Geste nach, nachzustellen. <lacht> also war kein Aufsatz oder so, sondern äh, die Einheit, um sozusagen live anzuschauen und das dann auch hinzubekommen und nicht nur nachzuhören. Äh, ja, also ich finde tatsächlich, äh, dass es ein super, super, super schwaches Zeichen ist. Also, ähm, vor allem, weil dann vorher auch von Thomas Müller und anderen angekündigt worden ist, dass man nicht erwarten soll, dass da was kommt und dann kommt das und der DFP verkauft das, als wäre das das Größte der Welt. Das ist für mich, ehrlich gesagt, eine, eine so schwache Geste, die hätte man sich sparen können und zwar komplett. Also den Mund zuzuhalten. Ja, ja. Vor allem nach dem, was vorher kommuniziert wurde, dann stellt man sich hin, als ja, wir machen jetzt doch irgendwas. Also absolut für eine Arschung. Ne? Also kann man sich drehen, dann vielleicht besser als gar nichts, aber ich finde in dem Fall ist wirklich gar nichts, Würde wäre gar nichts besser gewesen, ähm, als, als das, ähm, weil es eben mit dem, was davor gesagt wurde, nicht übereinstimmt. Also man kann ja sagen, als Sportler sind wir da, um auf Sport zu machen. Und äh, Thomas Müller hat es ja gesagt, äh, einmalige Chance, wobei man sagen muss, es ist eine vierte Weltmeisterschaft, man ist Weltmeister, also von daher ist die Aussage von Thomas Müller, ja das liegt Niklas Fürku dann kann man eher nachvollziehen ja, denn er wird nie wieder bei einer WM stehen wahrscheinlich Thomas machst mir so zum vierten Mal Im weltmeister ist es auch irgendwie schwierig nachzuvollziehen Er sagt das ist eine einmalige Chance so wenn gleich der Gedankengang natürlich nachvollziehbar ist dass ein Sportleben arbeitet man auf solche Ereignisse zu ja. ich hatte jetzt diese Woche mit jemandem ein Gespräch gehabt und da ging es eben auch um diese Frage und ich sagte und auch wenn es unrealistisch ist. Ne? Also ich, aber ich denke so, ich hatte mir vorgestellt, was wäre das für ein Zeichen, wenn Deutschland aus der WM ausscheidet eben genau wegen dieser Bindensache. Wie auch immer durch Punktabzug oder ich weiß gar nicht, wie die Regelung wäre. Neuer sieht geld weil er die Binde trägt. Er trägt sie weiter, sieht gelb rot. Der nächste kriegt die Binde, sieht gelb, weil er die Binde. Also weißt du so, so ein Spiel wird ja. quasi zu wenig, nur zwei Abbruch so. Ähm, wenn, wenn so ein Szenario passiert wäre, was wahrscheinlich utopisch ist, offensichtlich, ne? aber so in meiner Vorstellung, und die scheiden aus, eben wegen der Binde, und die fliegen zurück nach Berlin. Berlin wäre voll. Also ich glaube, da wäre die Fanmeile bei dem Weltmeistertitel dann 2014, wäre ein Witz dagegen. Also wenn die wirklich durch dieses Zeichen ausscheiden würden, ich glaube, die würden sich unsterblich machen. So, und das ist jetzt mein Gedanke ob das in der Realität so wäre, weiß ich nicht und weiß nicht, wie wir die sich Gedanken gemacht Aber Ich denke, was wäre das für ein krasses Zeichen gewesen? Sagen wir scheiden halt aus, wissen scheiden wir aus und setzen dafür aber so ein krasses Zeichen, was auch äh, was auch wirklich nachhaltig ist, weil das Nachhalt über die Jahrzehnte weg, dass man bei diesen Sportereignis das gemacht hat und vielleicht gibt es Nachahmer, in Klammern vor allem die Europäer oder meinetwegen auch die Kanadier oder Amerikaner, Und wenn die geschlossen sein, durch solche Aktionen nicht mehr spielen würden, äh, dann ist diese WM nichts wert. Also was ist, die, was ist eine Weltmeisterschaft wert, wenn die besten Mannschaften, und ja, es gibt noch Südamerikaner und so, ne? aber wenn die Europäer nicht da wären. Ähm, also das hätte ich tatsächlich ein sehr sehr krasses Zeichen von natürlich Wunschdenken und irgendwo utopisch oder so, ähm, aber genau, das wäre, finde ich, krass gewesen. Ich bin gerade parallel schon wieder mit den Augen im Chat, Johannes, vielleicht hast du es gerade mitgelesen schon.
1: Genau, da geht
0: es darum, dass, äh,
1: dass letztendlich die deutsche Mannschaft oder dass die, die ja, Reaktion äh, nochmal im Vergleich gesetzt wurde zur iranischen Mannschaft, die ja ähm, beim allerersten Spiel die Nationalhymne nicht mitgesungen haben. Und das haben die ja aus dem Gut gemacht, um sich mit dem mit den Iranern vor Ort, also im Land, zu solidarisieren, dass sie eben gegen das Regime äh, wetten. Die haben heute tatsächlich die, die Hymne mitgesungen. Äh, den Grund dafür kenne ich gar nicht, ob sie das jetzt unter politischem Druck gemacht haben oder einfach, weil sie es wieder wollten. Das weiß ich nicht. Ähm, aber das ist natürlich ein, ein eindeutiges Zeichen, dass man sowas macht und auch wirklich <lacht> Sanktionen zu Hause äh, bis zu Gefängnisstrafen, was auch immer, teilweise auch in Kauf nimmt. Und Deutschland äh, vielleicht Punktabzug, vielleicht gelbe Karte, was auch immer da kommen könnte, es nicht in Kauf nimmt. Ähm, das ist natürlich... Das zeugt natürlich davon, dass da ja,
0: einfach eine krasse Differenz ist zwischen dem, was da als Zeichen gesetzt wurde. Was ich was ich persönlich ja. auch einfach krass finde, ist also, dass nicht nur quasi äh, das eigene Leben gefährdet wird durch Gefängnisstrafe, durch Folter, durch was auch immer, wenn ich so eine Aktion mache, sondern immer auch und das ist ja ein leider effektives Druckmittel immer. Ja dass quasi Verwandte, dass das Eltern, das Familie, das irgendwie liebe Person auch eben genau das droht. Ja. Und man quasi damit nicht nur die eigene Existenz bedroht, sondern halt eben auch von anderen Menschen. Und Das ist, glaube ich, immer sogar noch mal ein Tick schwerer, als wenn ich sage, ja, ja, ich trage dann die Konsequenzen, damit kann ich leben. Aber wenn dann quasi meine Eltern, meine Familie oder so, das finde ich immer noch mal krass. Und eben, das ist im Falle dieses Iran eben genauso. Den, den Sportern drohen Selbstkonsequenzen und eben deren Angehörige in. Im Iran ebenso. Und eben umso bemerkenswerter ist es das Schweigen der Iraner sozusagen. Und dann hat man das, das Schweigen, Anführungsstrichen, der Deutschlandsnahmannschaft, mhm. ähm, also was nicht mal ansatzweise genau dieses Niveau erreicht. Und deswegen ist die Schweigegeste sozusagen ähm, noch schlimmer. So. Da hätten wir das Augen zu können, keine Ahnung. Aber also, dieses, gerade dieses Schweigen, dieses Schweigen, das hat Frage, glaube ich, auch gerade gemeint. Was automatisch natürlich um die Gleichgesetz verglichen wird, da hängt der Vergleich einfach gewaltig. Ja, in diesem Kontext ist diese Aktion irgendwie, ja, noch lächerlich, würde ich fast sagen. Ja, ich will vielleicht auch noch mal ein bisschen
1: Politik mit ins Spiel reinnehmen. Und zwar war ja Nancy Faeser, die Bundesinnenministerin oder die auch für Sport zuständig ist, vor Ort in Doha im Stadion. Mhm. Und sie hat äh, letztendlich die Binde getragen, die one Love-Binde. Ähm, ihr droht, glaube ich, keine Strafen, jedenfalls habe ich davon nichts mitbekommen. Ähm, mhm. Die saß neben Infantino im Stadion unter anderem und äh, wurde ja auch jetzt gefeiert in den Medien als unsere Rettung, also endlich bezieht sich immer jemand Stellung. Wie hast du das Ganze gesehen? Ähm, findest du, das ist eine gelungene Aktion oder, oder siehst du es eher als, ja, das war das Mindeste, was passieren kann und
0: vielleicht sogar eher das noch zu schwach? Ja. Ähm. Also als kleine Vorbewerbung, vielleicht bin ich mittlerweile aufgrund äh, also aufgrund dieser Gesamtdiskussion einfach super pessimistisch so schon und habe da, aber auch das fand ich ehrlich gesagt, also klar ist es sicherlich besser als hinzufahren ohne was zu machen, möglicherweise, aber auch, also auch das ist, ähm, wem hilft das so? Also weißt du, auch auch darfst du, also welches Zeichen setzt die so? Also, ein Zeichen, das haben wir, glaube ich, in den Kommentaren bei uns auch geschrieben, das habe ich auf Twitter mehrfach gelesen. Ein Zeichen äh, hat immer auch Konsequenzen, wenn man das setzt, oder kann Konsequenzen haben. Und wenn jetzt die Innenministerin quasi da, also, was, was, ihr kann ja gar nichts passieren, so. Also, ist ja völlig utopisch, und so. Deswegen ist ja. das auch symbolisch und ich weiß nicht, ob das sein muss, ob das also das will ich jetzt nicht unterstellen, aber der Verdacht oder die Möglichkeit liegt natürlich nahe, dass es auch einfach geht, um zu sagen, hier ich habe mein Möglichstes getan, so ich habe ein Zeichen gesetzt, aber bringt halt gar nichts so. und ähm, das hat auch äh, Christoph Stubenbrock in dem Podcast gesagt, man darf vor allem nicht vergessen, wir reden jetzt über diese Monarch-Binde, aber also schon diese an sich eigentlich nichts sagen so, ja. also weil die Grundidee ist ja eigentlich gewesen, dass man den Regenbogen bindet so die, die ganz offensichtlich und auch durch Farben, eben durch Symbolik, ganz klar auf eine sexuelle Selbstbestimmung quasi hinweist und, und verweisen soll. Und darüber redet gar keiner mehr, sondern man redet nur über diese Grundnachbinde, die besser auch als nichts ist so, aber auch fernab schon von dem, was eigentlich auch im europäischen Fußballgang nie gäbe, ist so. Ja. Also schon, schon, schon da wird quasi die, die Diskussion ähm, gewissermaßen sehr verengt und schon kleiner gemacht. Ähm, und was, was ich fatal finde, ähm, ist, dass wir reden nur über diese Binde und über, über das Versagen der Nationalmannschaft, möglicherweise über das Versagen des DFB, über andere quasi nationale Fußballbinde, e äh, über die böse FIFA, alles richtig gut. Aber an der Debatte geht völlig da gerade verloren, warum wir eigentlich, warum wir eigentlich debattieren, sondern was der Grund ist für diese Regenbogenbinde, für diese WorNAF nämlich die Menschenrechtsverletzungen im Land. Darüber sprechen mir gar nicht mehr. Wir reden nur über diese Binde auf, Hat, also ist auch nicht verkehrt, ne? Aber ich finde bei dieser Diskussion, gerade bei diesem öffentlichen Aufschrei, geht völlig verloren, dass da Menschenrechte einfach nicht existent sind, dass da Menschenrechte in dem Land verletzt werden, dass deswegen die WM oder der Austragungsort kritisiert wird so, und nicht wegen dieser Binde. So. Das ist das geringste Problem, finde ich. Ähm, und, und die Gefahr sehe ich so ein bisschen, ehrlich gesagt.
1: Ja, Carsten hat es auch direkt, äh, kurz vorher, bevor du es gesagt hast, direkt im Chat geschrieben, dass es auch darum geht, oder dass er schade findet, dass es auf diese eine Binde so sich so fixiert wird in der Debatte, sondern es geht ja um, um äh, Menschenrechte im Allgemeinen, dass das einfach, ähm, dass das untergeht. Und er hat auch die Arbeiter angesprochen, die äh, bei dem ganzen Bau von den Stadien unter anderem auch gestorben sind. Und ich weiß noch, äh, kurz vor der WM gab es ganz viele Dokumentationen, alle großartig gewesen, wo es auch darum ging, ein Fonds zu eröffnen für die Familien oder für die Hinterbliebenen der der gestorbenen Arbeiter zum Beispiel. Und dass das war die Hoffnung, dass man darüber redet. Aber gefühlt habe ich das in diesem vor in der Vorberichterstattung gehört, als die WM angefangen hat, gar nicht mehr. Und das ähm, ja, nach, also jetzt habe ich gerade nochmal drüber nachgelassen, macht mich echt traurig. Ähm, weil im Grunde alles, was gemacht wurde, auch von öffentlich-rechtlicher Seite zum Beispiel, generell so als Journalisten oder Menschenrechtsorganisationen vor allem, die, das verpufft einfach gerade alles ein bisschen, weil die Diskussion sich immerhin um etwas richtig Wichtiges dreht, keine Frage, aber es, es geht einfach viel verloren und das ähm, ja, müssen wir, glaube ich, in der Debatte noch in den drei Wochen, die jetzt noch bleiben, wo die Welt hinguckt, ähm, muss sich das oder ist meine Hoffnung, dass sich das noch ändert, dass es darum geht, wie die Stellung der Frau ist in dem Land, wie es darum geht, dass die Arbeiter, die gestorben sind, dass die Familien wirklich bezahlt werden, dass die wirklich Geld bekommen als Ausgleich, das ist das Mindeste, dass es darum geht, wie geht man mit behinderten Menschen um, dass es darum geht, wie ist Bildung dort, dass es nicht einseitig ist, sondern dass es halt wirklich äh, ja, universell ist, und universelle Menschenrechte und das ist halt, ja, das, das Traurige, und da gebe ich dir vollkommen recht, dass das äh, gerade einfach verloren geht in der Debatte und dass wir vielleicht nicht nur als deutsche Medien, sondern als äh, weltweit müssen wir, glaube ich, nochmal genauer dahin gucken und dürfen uns nicht auf ähm, ja so ein Symbol vielleicht wie die Binde, das ist ja auch ein symbolischer Wert dahinter, äh, dürfen uns, glaube ich, nicht nur darauf äh,
0: beschränken. Der ist ein spannender Punkt mit, dem, mit diesem mit diesem Form, mit dieser Entschädigungszahlung sozusagen für die, für die Familien äh, der ums Leben gekommenen äh, Arbeiter Arbeiterinnen, ähm, weil also auch das haben wir mit Christoph. Ich will jetzt nicht spoilern so auch, aber auch das haben wir mit Christoph gesprochen. so und das also das ist super spannend gewesen, ne, weil er erzählte, dass das ja geplant war. Ja. Dann dann fragt ihn naja also an sich ist es ja schon während man das geplant hat ist ja ein Witz gewesen ehrlich gesagt dieser, also nicht die Idee und nicht das Anliegen ne. Aber wenn ich quasi die Menschen oder die Familien in der Bibel entschädigen möchte, dann setzt es ja voraus, dass ich eine Kenntnis darüber habe, wer denn ums Leben gekommen ist. Und das setzt wiederum voraus, dass die Kataris mit offenen Karten spielen und sagen, so und so viele Arbeiter sind tatsächlich ums Leben gekommen. Weil wir reden von 6.000 Pi mal Daumen, sage ich mal, die auf den Baustellen für dieses Staat ums Leben gekommen sind, laut MSD, von 15.000, die wäre oder sei der Vergabe insgesamt im Land ums Leben gekommen sind auf Baustellen. Also ich, Die Zahlen stimmen sicherlich mehr oder weniger, ja. Also aber die offiziellen Angaben sind, weiß ich nicht, 30, die Infantino sagt 3. Ähm, wenn man sagt, man möchte die Entschädigen, die dann bedingt es, dass Katar zugeben, ja, es sind tatsächlich diese 5000 und hier habt ihr Kontaktdaten und das wir absolvieren. Weil dann würde Katar zugeben müssen, wie viele Leben kommen, sind, was man ja strikt leug leugnet. Ähm, also auch deswegen ist dieser Fonds so gut wie er ist und wichtig wie er wäre, eigentlich von Beginn an schon zum Scheitern verurteilt, weil, wie gesagt, die Voraussetzung wäre, dass Katar mitspielt und das ist ja
1: Ja, und das wäre im Grunde ja auch ein Schuldeingeständnis, dass es eben so war. Und, ja. äh, da muss man halt Flagge zeigen. <lacht> mhm. Und das ist natürlich gerade dort echt sehr schwer, also
0: in allen, auf allen Seiten letztendlich. Ja. Ja, ein Punkt, den du gerade auch schon angesprochen hast, was ich auch äh, wichtig finde, ähm, dass die Regenbogenfahne ja auch nur eine Menschenrechtsverletzung schlussendlich ähm, beleuchtet. Eine sehr wichtige, gar keine Frage, aber wir, wir reden, was gerade schon angesprochen, ja, ähm, über über Chancengleichheit im Land, über generellen Umgang mit Arbeitsmigranten, über Religionsfreiheit oder was sagt die Abwesenheit von Religionsfreiheit, ne? Und all das steckt ja noch nicht mal in dieser Binde drinne so. Also von daher ist es wirklich, glaube ich, notwendig, dass diese Diskussion viel, viel breiter und größer geführt wird und vor allem wirklich auch nachhaltig geführt wird. Im Sinne von, wir vergessen die Menschen im Land nicht, wenn die Weltmeisterschaft zu Ende ist. Und im Sinne von, äh, wir schauen hin, wohin quasi Weltmeisterschaften, Olympische Spiele, andere Sportereignisse vergeben werden. Ich glaube, ich habe heute gelesen, Saudi-Arabien möchte äh, 2030, glaube ich, äh, die Weltmeisterschaft ausrichten. Ehrlich gesagt, würde mich das nicht überraschen, die ich den Zustand bekommen, Aber genau da geht es ja schon los. Ne? Also das sogar, also so, so die Dreistigkeit, so direkt nach dieser Diskussion zu haben und zu sagen, äh, ja, 2030 sind wir bereit, also das also wäre absurd, aber leider auch der FIFA zuzutrauen, ehrlich gesagt.
1: Ja, absolut. Es, es muss halt sich grundlegend was ändern, strukturell und das kann, also ich glaube, das wird nicht von heute auf morgen passieren. Das kann auch, sowas kann nicht von heute auf morgen passieren. Deswegen reichen vier Wochen Fußball-WM auch nicht, um ein Land irgendwie von eher schwierig bis eher gut äh, hinzukriegen. Ähm, das ist halt einfach nicht möglich. Und das ist ja auch nicht, nicht Sinn und Zweck einer WM. Ähm, aber es also. Nancy Faeser hat zum Beispiel auch, also die Innenministerin von Deutschland hat ja auch unter anderem gesagt, sie möchte nach wie vor, auch wenn die WM vorbei ist, immer mehr, immer mal wieder dorthin fliegen, immer mehr wieder gucken, was ist passiert. Ob sie es am Ende macht, weiß man nicht. Da will ich jetzt auch gar nicht sagen, dass sie es nicht macht oder dass sie es macht, aber ich glaube, es braucht vor allem Politik, die da, also Politik muss da hingucken nach wie vor, weil der Sport, der geht weiter. Also der Sport zieht irgendwo anders hin und der Sport kümmert sich dann ja nicht mehr darum, weil ist dann vorbei so. Aber Politik ja. hat, glaube ich, die Aufgabe ist, also so verstehe ich Politik, beständig immer drauf zu schauen, beständig zu sein immer dabei zu bleiben, am Ball zu bleiben. Und das sind natürlich dann auch die Akteure wichtig, in dem Fall ähm, Nancy Faser und Co. und dass sie es halt wirklich auch machen. Ähm, ich glaube, das kann man sich einfach nur ja, erhoffen, dass das wirklich so weitergeht und dass, wenn irgendwann eine andere Bundesregierung da ist, äh, auch das weitergeht, dass man nach wie vor immer wieder kritisiert, auch gegenüber China zum Beispiel. Also Wir haben ja auch darüber schon einen großen Diskurs immer mal wieder gehabt. Wie geht man mit China um, mit anderen Staaten? Wie kann man Menschen vor Ort helfen, ganz, ganz, ganz praktisch, und trotzdem mit den, mit den Menschen, also mit, mit den Ländern irgendwie wirtschaftlich agieren? Wie kann man den Menschen vor Ort helfen? Wie kann man das besser gestalten und trotzdem mit den Ländern ja, Austausch haben, Beziehungen, Zusammenarbeit, Sport, Veranstaltung, wie auch immer. Ich glaube, ist, da ist noch ein weiter Weg zu gehen und vor allem ist es, glaube ich, ein echt schwieriger Spagat.
0: Ja, dieser Weg wird steinig sein. Und schwer. Äh, und, und schwer, wird steinig und schwer sein ähm, und es wird kein leichter sein. Nee, also ja, also klar, absolute Zustimmung. So. Ähm, wie gesagt, ich bin bei dem Thema insgesamt gerade so ein bisschen pessimistisch. Ähm, also was, was Sportereignisse betrifft, das hast du ja schlussendlich jetzt auch nicht behauptet, aber das habe ich glaube ich in der vergangenen Woche schon gesagt, dass es eben nach einer FDP-Anfrage 2020 die Antwort der Bundesregierung gab, dass Sportereignisse in den letzten Jahrzehnten zu so keinerlei Verbesserungen in autokratisch geführten Ländern geführt haben. Ja. Ähm, von daher wird die WM auch null Effekt haben. So. Ähm, und äh, das, die Kurse ist, ist sozusagen politisch, äh, den Kataris in dem Fall jetzt irgendwie deutlich zu machen, dass es gut ist, wenn Menschenrechte existieren. So. Aber ich glaube, das sehen sie nicht. Und wir haben, hätten auch keinen Druckmittel, um ihnen das quasi aufzuzwingen, sage ich mal. Also ganz salopp gesagt. Ne? Weil wir sind in der Abhängigkeit von Katar ähm, schon, schon vor der Welt. es also, wurde im Ukraine-Krieg gewesen. Jetzt umso mehr, Stichwort Gas. Also wir haben auch wenig Argumente, außer, dass es gut ist für Menschen, Menschenrechte zu haben. Und dann sieht er das Recht hat auf religiöse Entfaltung und und und. Ne? Ähm, deswegen ist es echt, äh, ist eine Aufgabe, du hast es beschrieben, es ist eine notwendige Aufgabe, die, glaube ich, auch schon als solche erkannt wird, auch mit Annalena Werberg im Außenministerium. Ähm, aber was Erfolgsaussichten betrifft, äh, Weiß ich nicht. Das heißt nicht, dass man es nicht probieren darf. Also, es wäre auch die, die absolute falsche und sagen, naja, wenn die Erfolgsaussichten schlecht sind, lassen wir es. Also, gar nicht. Aber aus meiner Sicht, sagen, wie ich jetzt einnehmen, weiß ich nicht so. Die, die, ich glaube, eine Erkenntnis, die man treffen muss und treffen sollte, ist eben, sich zu überlegen: also, von sportlicher Seite, wem geben wir diese Veranstaltung, von politischer Seite, mit wem gehen wir? Abhängigkeitsmachende Beziehungen ein, so, ne? Also, wir sind in vielen Ländern in der Abhängigkeit, so, das liegt natürlich an der Sache der Globalisierung auch. Aber sich jetzt wirklich überlegen, Stichwort Hamburger Hafen haben wir auch schon drüber gesprochen, dann muss ich mich da jetzt wirklich noch mehr in die Abhängigkeit von China begeben, obwohl alle sagen, also A warnen alle und B sagen alle, was wir in Russland gerade erleben und mit Russland, das wird China auch sein, also in diese Abhängigkeit und dann äh, genau, also einfach so, äh, da wünsche ich mir einfach intelligentes, politisches Handeln, um das kurz zu machen. Ich stimme dem komplett zu und unterschreibe das. <lacht> ja, ähm,
1: vielleicht kommen noch mal ein bisschen sogar auch Sportliche jetzt, ähm, nachdem wir uns ein bisschen daran abgehandelt haben, was jetzt so politisch dran wäre im ähm, Allgemeinen. Ähm, Deutschland, ja steht schon jetzt gefühlt vor dem Aus, das erste Spiel 2-2-1 zwei, 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 verloren gegen Japan. Woran hat es gelegen, Martin? Ich
0: ähm, kann jetzt gar nicht ordentlich sagen, weil ich das Spiel tatsächlich nicht wirklich geschaut habe. Ähm, also ich hätte es zur Recherche schauen müssen für so einen Podcast sozusagen. <lacht> ähm, äh, unsere Kole oder Unser Geschäftsführer hat auch gesagt, wir dürfen es während der Arbeitszeit sozusagen schauen. Ich habe aber tatsächlich so viel zu tun gehabt, dass ich schlussendlich nur... Äh, also ich hatte es aufgehabt schon, den Stream, aber hatte immer nur die Audio auf dem Ohr und habe nur bei den Ton schnell umgeschaltet. Ähm, ja, schwierig zu sagen. Ich, also das, was ich wahrgenommen und mitbekommen habe, ist ja, dass eigentlich die erste Halbzeit absolut okay war. Mhm. Ähm, und dass dann halt die Chancen nicht genutzt worden sind, so ist Fußball, am Ende verliert man. Ähm, kann man jetzt nicht, nichts dran ändern, muss nach vorne blicken, gegen Spanien wird allerdings, glaube ich... Äh, sehr, sehr schwer. Ich habe auf Deutschland als Weltmeister getippt, aber ich muss realistischerweise sagen, dass ich es hoffe natürlich, dass sie am Sonntag gewinnen gegen Spanien. Aber ich sehe es nicht, wenn ich ehrlich bin. Nee, ich auch nicht. Also ich habe äh,
1: selbst auch nicht das Spiel geguckt. Ich habe noch keine Minute von dieser WM geguckt. Ähm, außer einer Tagesschau und einer Zusammenfassung vielleicht. Aber ja. ich, ich sehe es auch nicht. Also ich glaube, es wäre einfach eine, eine große Steigerung der, der Leistung nötig. Und Spanien ist einfach viel zu stark, also 7 zu 0 haben sie gegen, wen haben sie nochmal gewonnen? Costa Rica. Genau. Und das ist halt, ja, es ist ein Ausführungszeichen und Deutschland kann da, glaube ich, nichts gegensetzen, nichts, nichts Krasses jedenfalls, aber wir werden sehen, wie es dann kommt. Martin, wir haben, glaube ich, gestern schon mal kurz zusammen überlegt, wenn Deutschland jetzt wirklich verliert gegen Spanien, dann
0: sieht es eigentlich nicht mehr gut aus, ne? Nee, also ich hoffe, ich, 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 äh, wir haben ja überlegt und zum einen drin haben. Also ich, wenn, wenn Deutschland gegen Spanien verliert, hat Deutschland 0 Punkte, Spanien 6 Punkte, dann müsste Costa Rica gegen Japan gewinnen, dann hat Japan 3 Punkte, vom ersten Spieler gegen Deutschland, dann hat Costa Rica 3 Punkte und dann müsste Deutschland am letzten Spieler gegen Costa Rica gewinnen, kommt auch auf 3 Punkte und Japan müsste gegen Spanien verlieren, dann hat Spanien 9 Punkte und alle anderen drei Mannschaften haben jeweils drei Punkte. Und dann kommt es auf das Torfeld ist an den direkten Vergleich. Also auch dann gibt es sozusagen auch eine Chance. Und gerade Costa Rica hat sieben Mögel schon verloren. Das heißt, der Torfeld einen arsch ähm, Also ich glaube, dann ist es rechnerisch noch möglich, wenn ich jetzt eben kein Denkfehler drin habe. Ähm, aber ja, also ich glaube, wenn sie verlieren, davon gehe ich aus, dann, dann war es das schlussendlich so. Weil dann muss sonst sehr, sehr viel zusammenkommen. Und neben dem, neben dem Problem, so wie Spanien drauf, so wie Deutschland drauf, ist wie gesagt, die haben ja, glaube ich, ganz gut gespielt in der ersten Halbzeit, ist, finde ich, vor allem auch was, was schlecht ist und was in dem Fall wirklich schadet, einfach das, was in Außen in diesem, auf diese Mannschaft einströmt, sozusagen. Ja. also Die kriegen ja auch mit, es gibt in Deutschland, es gibt keine fan es gibt quasi kein Public Screening. Ähm, das Deutschlandspiel, nicht mal 10 Millionen äh, Deutsche im Fernsehen angeschaut. Ich glaube, das Auftaktspiel von vor vier Jahre so also haben 26 Millionen davon. Also zehn gegen vier ist sogar Marktanteil, aber im Verhältnis zu anderen Weltmeisterschaften unter Deutschland spielen, ist es halt super, super wenig so. Das kriegen die natürlich auch mit dem Katar, dass da im Land keine Begeisterung aufkommt, keine Unterstützung aufkommt, es schaut keiner an TV an. Dann haben wir diese Diskussion äh, mit der Kapitänsbinde, äh, haben wir die Diskussion mit einem möglichen Boykott, haben, da so eine, haben wir dann eine Diskussion, um dieses Mund zu halten. Auch alles negativ, das kriegen die natürlich auch über den Social Media. Dann wird gesagt, es gibt in der Mannschaft äh, Unstimmigkeiten zwischen einem Dortmund-Block, zwischen einem Bayern-Block. Äh, wegen der Niederlage macht man sich gegenseitig Vorwürfe. Ähm, also auch, auch von diesen, ich sag mal, aus soften Umständen spricht gar nichts dafür, dass, äh, dass jetzt irgendwie noch ein Gefühl aufkommt, noch Motivation aufkommt. Ja, wenn ich die iranische Mannschaft anschaue, die sagen vielleicht wir spielen für die Demonstranten im Land das ist also mehr, mehr Push-Faktor geht ja gar nicht so das fehlt glaube ich der Nationalmannschaft völlig so ehrlich gesagt und deswegen kommt neben dem sportlichen ehrlich gesagt finde das auch als, als Argumente dazu die ehrlich gesagt gegen Sieg, die, gegen die Spanier sprechen
1: ja wie hast oder tipp, bist du irgendein Tippspiel aktiv für die WM
0: ja bin ich äh,
1: tatsächlich äh, und, und äh, wie tippst du das Spiel? Souverän,
0: Souverän, Souverän, Souverän auf Platz 1 möchte ich da noch betonen. Souverän auf Platz 1 und Tippspiel 4. <lacht> Sorry, das war deine Frage, ich habe es gerade nicht gehört. Wie du denn das Spiel tippst, also Deutschland gegen Spanien? Oh, Ich habe es noch gar nicht getippt. Ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde in äh, Kauf, nehmen, Punkte zu verlieren und auf den Deutschland-Sieg tippen. Gut ist. Nee, Quatsch, ich würde auf eine Deutschland-Niederlage tippen. Weil wenn sie nämlich wirklich verlieren, dann freue ich mich immer, dass ich Punkte beim Tippspiel bekomme, das ist noch cleverer. Im Chat steht bei, ja. Hendrik, hallo, 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 hallo Hendrik, ähm, der ist 5-2, ja genau, das ist, das ist die Logik dahinter, ist Wenn ich jetzt auf eine, wenn ich auf eine Niederlage von Deutschland tippe und die gewinnt, dann freue ich mich, dann habe ich da ein verloren, aber freue mich, dass sie gewonnen haben. Wenn sie aber verlieren, dann kriege ich immer Punkte beim Tippspiel. Also so oder so eine Win-Win-Situation. Nee, also ich hoffe natürlich, dass sie gewinnen, aber äh, ich glaube, ich tippe schon auf Niederlage. Hendrik, genau. <lacht> nee, Hendrik heißt der ja jede Mann. 5-2 und Carsten tippt 3 für Spanien. Also wir haben hier. <lacht> Grüße gehen <auch> raus. Ne? <lacht> Nein. Äh, ja, ich glaube, also hier sieht es nicht so aus, als würde irgendjemand auf Deutschland tippen.
1: Nee, also ich denke 3-1 für Spanien. ist mein Tipp. Ich glaube also schon, dass Deutschland relativ lange gut mithalten kann, aber zum Schluss werden die die zwei Tore noch
0: kassieren und dann steht es 3-1. Also gibt es auf 1-1 und dann zwei Tore von, von Spanien. Ja. Und gibt es noch eine Führung oder also jetzt geht es wirklich richtig deep. Wer wird die erste gelbe Karte im Spiel haben? Naja, <lacht> oh nee, Spaß. <lacht> ähm, keine Ahnung. Ich kenne die Aufstellung noch nicht. Ja, nee, ich, ich leider auch nicht. Und äh, Christoph äh, auch nicht, sonst würde ich immer fragen. Nee, es bleibt, also, also ich hoffe es wirklich sehr. Also ich, äh, bei mir ist überhaupt, da habe ich ja letztes Woche drüber gesprochen. da habe überhaupt keine wm stimmung Ich habe tatsächlich, also abgesehen von dem Deutschlandspiel, was nebenbei einfach lief, aber wie gesagt, ohne Bild. Und die ersten 30 Minuten des Eröffnungsspiels habe ich gar nichts geschaut. Und ehrlich gesagt habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich also gleich check die Ergebnisse wegen des Tippspiels so ne, aber ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasse oder habe irgendwie auch gar keine Lust anzuschauen so. Also es ändert sich vielleicht, wenn dann ein Viertelfinale, Halbfinale, Finale kommt so das äh, hat aber auch viel mit Deutschland zu tun würde ich sagen. Ja. Um, da würde ich glaube ich schon mal reinschauen, auch wenn Deutschland nicht dabei ist in diese Halbfinalspiele oder so, aber ansonsten juckt mich gerade Gar nicht. Also habe ich echt bessere Dinge zu tun, so, ehrlich gesagt. Also tagsüber sowieso, aber auch abends. Ja, so geht's mir auch. Also. Ich habe, wie gesagt, noch gar nichts
1: geguckt und vermisse nichts. Und ich war früher, ich habe immer versucht, alle Spiele zu gucken. Ähm, ja. Ich glaube, da hat sich in mir selbst, wie gesagt, auch was verschoben. Aber auch, ja, alles, was jetzt mit Katar zu tun hat, kann ich persönlich nicht einfach so überdenken. Deswegen, ähm, habe ich nichts gesehen, aber vielleicht wenn wir gerade schon bei, bei WM-Stimmung sind, ähm, wir haben ja gestern schon mal telefoniert und du hast gesagt, Christoph äh, in, in Katar erlebt tatsächlich mhm. WM-Stimmung. Was ist denn da
0: los? Ja, das ist super spannend. Ne? Also weil man macht sich ja manche Kollegen mehr, manche weniger Gedanken vor Gespräch, was man vielleicht fragen kann oder welche Themenpunkte man abarbeiten muss. Und ich hatte so überlegt, naja, ich, so nach Stimmung könnte ich ihn ja schon fragen, also vor allem so im Stadion, wie er das erlebt, weil wir haben vielleicht auch die Bilder vor Augen, halb leere Stadien oder offizielle Zahlen, die nicht im Ansatzweise stimmen können, wenn man die Bilder anschaut. Genau, und hatte dann äh, Christoph eben gefragt, wie er so diese Stimmung auch im Land wahrnimmt. Ja, also weil, äh habe mit 2006 verglichen, da war ja einfach jeder in Deutschland von dem, von dem WM-Fieber gepackt und aufs äh, Vergleichbares und Ansatzvergleichbares im Katar gibt. Ich bin fest, hat von Ausgang gesagt, nee, gar nicht. Und das ist ja auch das, was den Pilots lesen. Das ist keine Fußballnation, da kommt nichts auf. Aber er meint, es ist tatsächlich schon sowas wie Euphorie da. Also er hat gesagt, wenn er mit dem Uber-Fahrer spricht, wenn er im Supermarkt mit Leuten spricht, er wird angesprochen, die fragen, wer er ist, woher er kommt, welches Land er ist. Also da gibt es schon natürlich nicht zu vergleichen mit dem, was 2006 war, als wirklich 80 Millionen mitgefiebert haben. Aber es gibt tatsächlich äh, sowas wie eine Euphorie, meinte er. Also es wäre ein zu sagen, es interessiert gar keinen im Land. Ähm, er kann natürlich auch nicht mit allen sprechen, sondern mit den Arbeitsmigranten. die ja, ja. nicht auf der Straße, kann die Fragen. Und die werden sich nicht anderes im Kopf haben als eine WM-Stimmung auch. Ähm, aber ansonsten gibt es tatsächlich bei den Menschen schon sowas wie Euphorie, meinte er. Also ich glaube, es war direkt sogar die Formulierung sowas oder schon eine gewisse Euphorie so. Ähm, was ich äh, vorher auch nirgendwo gelesen hatte, so, und das, äh, um da auch nochmal zurückzukommen, was ich zu Beginn sagte, das ist halt cool, wenn man mit, mit so einem Menschen redet, der halt wirklich äh, mit drin ist und das miterlebt. Und auch deswegen ist es wichtig, ehrlich gesagt, äh, dass Journalisten vor Ort sind. Auch das war eine Frage, ne? ähm, spielt ihr für ihn Beruf die Boykott eine Rolle? Also wir reden über Fußballer, die boykottieren sollen. Wir sollen am besten, oder, ne, je nachdem, wie man fragt, die Spiele nicht im Fernsehen schauen, geschweige denn nach Katar fliegen. Äh, wie ist es denn für ihn als Journalist also ja, der, hat er auch mit Gedanken, Spiel zu boykottieren also hat er offensichtlich ja nicht gemacht, weil er jetzt in Katar ist ähm, aber das ist einfach spannend so diese ja. Perspektive auch äh, zu hören und äh, darüber mehr zu erfahren genau, aber seine Frage zu beantworten ja, es gibt tatsächlich sowas für Euphorie und äh, das muss man ehrlich gesagt auch sagen das ist Also so nett, das zu verschweigen, jetzt auch und so zu tun, als wäre da alles äh, irgendwie völlig uninteressant für die Kataris
1: ja ja, da ist natürlich immer noch die Frage dann, wieso die Stadien immer relativ schnell auch leer sind, beziehungsweise gar nicht gefüllt sind. Das kriege ich, ich habe wie gesagt, ich habe noch kein Spiel gesehen, aber das kriege ich immer so ein bisschen am Rande mit, dass es irgendwie gar nicht so voll ist dort. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch da liegt, dass einfach auch viele Fans gar nicht kommen. Also ich meine, wenn dann in Deutschland WM war, dann natürlich war auch Deutschland Fans dort bei jedem Spiel, aber es sind ja auch vor allem die Fans der jeweiligen Mannschaften, die spielen. Und äh, wenn die natürlich nicht in Massen kommen, können die auch nicht, nicht in Massen im Stadion sein. Ne?
0: Ja, also, also absolut so. Man muss ja auch auf die Gesamtbevölkerung schauen. so ne? ähm, Und klar, man hat die privilegierten auch schon gesprochen, Katari, so, es gibt aber andere Arbeit, die eben finanziell nicht so ausgestattet sind, dass sich das vielleicht leisten können oder wollen. Oder vielleicht müssen sie auch einfach arbeiten, wegen nicht frei, sondern weil es eben äh, anderes Gesellschaftssysteme ist, so, mhm. äh, was Freiheit auch betrifft. Ähm, aber es kommt tatsächlich drauf an, so, also wir haben ja auch also deutsche Unterstützung gab es wohl kaum im Stadion, äh, Christoph meinte davon, dass beeindruckend war das Mexiko-Spiel äh, da waren halt 20.000 Mexikaner im Stadion so, und da haben Leute äh, ihr Auto verkauft um sich die Reise nach Katar <lacht> so, äh, finanzieren zu können, also völlig crazy, wenn, wenn jetzt in der Stadt oder in Doha dann oder in der Stadt in der Nähe 20.000 Mexikaner durch die Gegend laufen, das, das ist natürlich, das schnappt, das schwappt natürlich überaus so mit Euphorie dann auf dem Überfahrer, auf eine Supermarktverfolgung oder so. Also auch das spielt sicherlich eine Rolle so, äh, da rein. Aber also deswegen ist eigentlich auch interessant, so haben wir jetzt nicht mit Christoph gesprochen, weil zeitlich schwierig war, aber es ist tatsächlich auch interessant, mal zu überlegen oder zu schauen, wie sieht es in anderen Ländern aus. Also in Deutschland wird medial das zu rechten Klammern alles super negativ gesehen und eben auch darauf hingewiesen. Absolut richtig. Ja, aber ist es vielleicht äh, ein Alleinstellungsmerkmal für, für Deutschland so, oder vielleicht für, für andere westeuropäische Länder? So. Wie sieht es aus in Südamerika, in Kanada, USA, Nordamerika sozusagen? Ne? Ja.
1: Ähm,
0: also haben, haben die auch diesen super kritischen Blick, äh, Japan, Südkorea oder so? Oder haben die eigentlich wirklich diese Begeisterung, die wir von anderen Jahren kennen? Also, auch das ist eine spannende Frage, die ich nicht beantworten kann, aber ich würde sie gerne mal auftun. So. Ja, ich kann sie tatsächlich
1: auch nicht beantworten, wer hätte es gedacht. Aber ja, vielleicht können wir da mal irgendwie irgendeinen Gast noch zu schalten oder uns mal was überlegen. Ja. Genau. Ich glaube, wir haben jetzt viel gesprochen, viel nochmal nachgedacht darüber, was mit dieser WM passiert und welche Symbole wichtig sind und ja, wie Menschenrechte letztendlich ja auch irgendwie ja, nachhaltig auch passieren können und durchgesetzt werden können. Und natürlich die große Frage, was jetzt mit Deutschland passiert. Ich danke dir fürs Gespräch, es war richtig cool mal wieder. Mir bleibt im Grunde eigentlich nur noch eine große Frage zu stellen, Martin. Was passiert denn nächste Woche so politisch?
0: Das fragt man sich, Johannes. Also ich frage mich ja immer, woran wird sie liegen haben, woran sie liegen haben wird. Das fragt man sich. Ist so.